0: Du er i ferd med å tre in i de voksne strekker. Dette er podkasten for deg som vi har svar på det voksenlivet kaster på dig. Enten det i form av bryllup, boligkjøp, barn eller noe helt annet. Vi snakker med inspirerende gjester og eksperter som deler sine råd og erfaringer. Dette er de voksne strekker, en podcast fra Sparebanken Søren. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av De voksne seriekker. Mitt navn er fremdeles Morten Krogstad, og med mig har jeg Kenneth Sjåvåg i dag. Velkommen. Hjertelig takk. Så jeg lurer litt på du som sitter og lytter på noe, enten er i bilen på vei til jobb eller fra jobb i lunsjen, eller du trenger en liten episode om når du skal sove. Har du noen gang tenkt på skapergleden av det å skape noe selv, eller være sin egen chef kanskje du er lei av jobben og vil realisere en stor drøm du har inni deg. Da trenger du kanskje noen råd på veien, og hvordan blir man egentlig en entreprenør? Og det tror jeg dagens gjest kan svare på, og det er da Taral Lundvald fra Ungt Entreprenørskap. Her i kaget til, velkommen! Ja,
1: jeg håper jeg kan gi noen svar på det, det får vi, vi sats på.
0: Ja, du, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Jo,
1: det kan jeg. Veldig hyggelig å få lov å komme, eh, må jeg starte med det. Eh, kommer som sagt fra Ungt Entreprenørskap Agder, og det er egentlig det vi, det vi driver med. Vi møter unge mennesker som er i en skolesetting, men som ønsker å ta tak i en utfordring, eller har en eller idé som de eh, tenker at de skal etablere en virksomhet rundt og har et opplegg for, for disse elevene, hvor vi har et samarbeid med både brønnutsynsregisterne og en del altså skattemyndigheter og, og andre som gjør at de kan etablere og drive reelle bedrifter gjennom et, et skolehål. Så det er mange av de samme prosessene som, som, eller, som skjer i en virksomhet, men, men knyttet til skole først og fremst. Da.
0: Kult. Jeg gjorde en liten research og fant ut av det er 7,3 prosent av verdens befolkning som er entreprenører. Det høres ikke så mye ut, men det er jo over 500 millioner. Ja, det er jeg klar over først. Yes, um, og i Norge så er antall virksomheter litt over 600 000, så da lurer jeg på hva skal til for å bli en entreprenør? <laughs> oh. Ja, du, det er et godt, godt spørsmål. Jeg tror,
1: uh, i hvert fall igjen da, tilbake til måten vi, vi jobber på, som møter jo vi ganske mange unge mennesker som ikke vet helt hva de vil, uh, nødvendigvis. Uh, men, det å ta tak i en utfordring som de kjenner på, eller som de ser rundt seg i nærmiljøet sitt, eller i samfunnet generelt. Da. Og det å prøve å løse en sånn utfordring, gjør at det ofte er enklere å komme opp med ideer og mulige løsninger. Da. Og det å på en måte ta det som et utgangspunkt, det å faktisk ta tak i et reelt problem som, som noen kjenner på, det er en, en viktig forutsetning for å lykkes. Og så handler det da videre om å ha på en måte både litt, litt kunskap og noen ferdigheter som gjør standard i stand da, til å drive den ideen fra, fra ideestatet til, til å ut i livet, da, som, som er en ofte lang og, og krevende prosess, og det krever blant annet litt risikovilje. Man vet aldri gjerne helt hvordan ting vil gå før man setter i gang og prøver, og ting må gjerne endres litt underveis. Og ofte så krever det samarbeid. Fordi man sitter ikke på allt kunskap och erfarenheter själv så så det att koble sig på andre som kanske har mer pegling än själv inför tema och och det att ha en en altså det att det att ha en sån litet kreativitet tänke annledes runt hurdan hurdan vi gör ting det det är viktigt och igen som vi upplever at att kan tränas det er ikke sånn at du enten er født kreativ eller født, født entreprenør. Jeg tror det er som veldig mye annet. Du kan, kan lære deg her, og, og, og lære deg å se utfordringer, lære deg å ta tak i det, og, og utvikle gode løsninger. Så for å starte der, så er det si en god, god utgangspunkt.
2: Ja. <laughs> <laughs> Selv så kjenner jeg jo ungtentreprenørskap etter hvert ganske godt, fordi at jeg har fått lov til å samarbeide med dere gjennom fem-seks år, Stemmer. fordi at vi har en samarbeidsavtale mellom banken og ungtentreprenørskap, så jeg har hatt gleden av å følge aktivitetene deres ganske mye, ganske lenge. Og dere følger jo hele utdanningsløpet på en måte. Dere har egentlig aktiviteter helt ned på barneskole og barnehagenivå, og helt opp til studenter. Yes. Jeg har også fått gleden av å på mange av sånne mesterskap som dere har, hvor typisk ungdomsbedrifter fra videregående stiller i konkurranse om å bli årets ungdomsbedrift, eller beste markedsføring, eller... O det er jo på en måte en aktør som, som jobber tverrfaglig. Det er jo sånn at for, for en god del som går på skole, så er det litt sånn vanskelig å finne seg etter rett i de der tradisjonelle faga. Men så begynner en del av de å blomstre når de kan liksom plukke litt herfra og litt derfra, og, og se det tverrfaglig i det. Uh, og det ser man jo helt opp på studentnivå, og, og en god del tar jo også dette videre ut i voksenlivet når de er ferdige som, som studenter. Så uh, dere gjør en kjempejobb der, uh, Absolut, og det er gøy å se. Uh, men så er det selvfølgelig ikke så sånn at alle skal bli entreprenører eller grunnere, men det er den der læringen underveis, tenker jeg, som er kjempeviktig. Ja, hjertelig takk
1: for det, holdt jeg på å si, og i like måte, det samarbeidet vi har med dere i Sparbanken Sør er uverdelig i mange sammenhenger i forhold til, blant annet det å kunne etablere bankkonto og drive lovlig på den norske markedet, som, som disse gjør, da, er mm. kjempeviktig. Men, men du, det er viktig det du kommenterer også, for nå snakker jeg med en gang utifra mitt, mitt ansvarsområde, som er videregående skole og ungdomsbedrifter, mm. Men, mm. men vi har jo som du sier, aktiviteter helt ner på, på barnetrinn og opp til universitetens nivå, og det handler jo egentlig om å bygge de kompetansene som, som vi mener kan trenes, da, og at det starter tidlig, for det tar tid, og du må eksponeres på, med liksom, metoden over tid. Mm. Eh, og det å ha en sånn form for breddig tilnærming til det, det hvor, hvor vi tror at, og vet at det har effekt både på etableringer og, og, og sånn, men, men samtidig at det er et mindset disse elevene eh, og disse unge voksne da, har med seg inn i et arbeidsliv, uavhengig om de starter egen, egen jobb eller om de blir ansatt et sted. Og det å bidra til eh, verdiskaping i, i allerede etablert virksomhet også, er kjempeviktig. Og det krever ofte mange av de samme,
2: eh, samme ferdighetene og samme kunnskapene. Mm. Ja. Jeg tenker, vi, vi kaller jo podcasten vår de voksnes rekker eh, og henvender oss jo kanskje først og fremst til de som er i eller rundt etableringsfasen. Altså Stemmer. de som har eh, kanskje tatt en utdannelse og akkurat begynt å jobbe, eller kanskje ikke begynt å jobbe enda. Og en del av de som, som er i den aldersgruppen har jo kanskje vært innom en del av aktiviteten deres ja, det tidligere, kan, det kan men så tänker jeg at det er jo for en del når de er ferdige med studiene så er det litt vanskelig å vite hvilken retning man skal ta, hva det er man har lyst til å holde på med, hvis man går med en litt sånn grunner eller et i, i magen, hvor, hvor skal man egentlig begynne?
1: Ja, du, det, det er et godt spørsmål, og, og, og vi får stadig henvendelser fra fra unge som har vært gjennom våre program, som du sier, og, og som nå sitter inne med en idé, eller kanskje har lyst til å videreutvikle den ideen de startet hos oss, og på en måte «hva, hva gjør jeg nå?» eh og da har vi veldig fort for å videre, altså sende de videre til det vi kaller for virkemiddelapparatet som er egentlig det vi gjør for å tretteligg for at gründere skal lykkes. Og der har du ulike typer tilbud. Du har en del sån tilbud gjerne organisert gjennom fylkene, kommunene som har tilber ulike kurs for forgründere, dit For, gründere,
0: de for det, det er en egen bedrift eller en virkemiddel
1: du, virkemiddelapparatet blir en sånn samlebetegnelse for mange sånne type tilbud. Eh okay. og da har har du exempel som sagt fylke då tillbyr bland annat kurs och och hjälp till finansiering och hjälp till att sätta dig i kontakt med folk som kanske kan hjälpa dig vidare på vägen hvis du har en idé du bränner inne med och så har du andra aktörer också som her i Agdera, hvis du tar lokalt, så har du liksom sør, du har Innovasjon Norge, som er organisasjoner som jobber med med dette, og utvikler ideer og, og hjelper grunner på veien videre. Så det er ofte dit vi, vi peker og sier at liksom, ta kontakt, spør og grav litt, og, og hvis ikke de kan hjelpe dere, så setter de dere gjerne i kontakt med noen andre som kan. Ja. For det er gjerne de to tingene det handler om, det er det å, å komme opp med ideen i utgangspunktet, og så handler det om å dra den videre, og da trenger man gjerne litt, litt peng i finansiering, så det er liksom ofte en stor bøyg, men også det å sikre at ideen, som sagt, løser et veldig problem, og at det er et veldig behov der ute. Så det man ofte kaller for sånn markedsavklaring, og der har du liksom en sånn lavterskeltilbud som, som hjelper deg med å tenke gjennom alle disse sidene. Hva, hva er den ideen her liv laget? Så det er liksom ofte der vi, vi sender de videre. Altså. Så det var ikke virkemiddelapparat uh, AS? Nei, ikke nei. nei, nei, nei. <laughs> det var godt du spørrer, og man bruker begreper og liksom jargong som, som blir sånn internt, så det, ja,
0: ja. Ja. Mm. Nei, men det, det med penger, altså jeg jobber jo i bank så da ble jeg, oi, nå, nå ja, ja, ja. vi snakket litt om penger, og det, så det lyst opp å skrive <laughs> det. For det er jo ikke gratis å starte en egen bedrift kan jeg se for meg. Det koster skikkelig litt, både tid og ikke minst penger. Mm. Vad kan man gjøre? Hvor mye får man som en kanske ny entreprenør? Hva er det utenfor hvor god ideen er? Eller er det liksom standardpriser der ute?
1: Oh, du det er et godt spørsmål. Der er nok ikke jeg den som kan gi klare svar på, på beløp og størrelser og sånn, men, men det er klart at uh, jeg vet at mye av, av de første kostnadene som, som kommer handler jo nettopp det om å få en sånn eh, form for markedsavklaring hvis, hvis du på en måte sitter med en god idé men kanskje ikke har studert markedsføring eller vet helt hvordan du skal eh, teste ut det her så, så kan du jo gå og henvende noen som kan det, men det koster ofte penger å få de til å utføre en det å skaffe inn den informasjonen du trenger eh, så veldig ofte er det sånn at du har en sånn lavterskel hvor du kan sende in en søknad basert på ideen din og, og dine tanker rundt og så vurderer man om dette her har potensialet og får man gjerne en sånn liten finansiering til å få dekket in markedsavklaringen. Mm. Og så, dersom det viser seg å være, være et godt utgangspunkt, så kan man søke sig videre til mer midler for, for videreutvikling. Um, så, så, og der kan kanskje dere i bank også ha, ha litt dere kan mm. si om det, Kenneth
2: Men de, altså, er dette her en del av det du kaller virkemiddelapparatet altså de, hvis du har en god idé og kan du gå til noen instanser i virkemiddelapparatet for å få økonomisk støtte for ja, å komme i gang Absolutt, blant annet ja. Invasjon Norge er, ja. er det mulig ja. For det er klart, eh, bankene er jo også en, en plass å gå, men det er klart, der er jo alltid usikkerhet med et selskap ja. som ikke er prøvd ut allerede. Det er det. Nå er jeg jo en privatøkonom, så jeg er ikke først og fremst på, på det som har bedriftsmarked å gjøre, men det er klart, eh, bankene har jo ikke et ønske om man folk skal gå skoet sig. seg, så man, man vil jo helst se at dette er sannsynlig at det, det går bra. Ja. Da, jeg, da er det enklere hvis man har virkemiddelapparat med fra båndene som har bidratt, både med hjelp og økonomisk støtte. Da. Absolutt. Og jeg tenker igjen at det er liksom, den første finansieringen for å få
1: denne kvalitetsstemplingen, som, mm. som du sier, som man ofte er opptatt av. Er det her på en måte gjennomarbeidet?
2: Er det, er det for høy risiko, eller er det mulig å tenke at dette er mulig å, å få til? Mm. Ja. Så finns det jo mange eksempler på folk som har lært av å gjøre feil. Absolutt. Men det er klart her så kan det være litt sånn dyrekøpt erfaring. Når du er voksen, du har trådd ut i de voksnes vekker, ja. <laughs> og så satser du alt på en måte på en idé som du mener er god, og så, og så skjærer det absolut. Absolutt. Og der er jo lite tilbake til den jobben dere gjør i, i ungt entreprenørskap, hvor, hvor man i skolen på en måte har en arena for å for å feile, uten yes. at det gir noen så store økonomiske konsekvenser. Ja,
1: veldig, veldig viktig, og det, det, det er det det handler om, for som du sier, det er, det er alvor, og det er ofte mye penger, og det er masse arbeid, og, og det går ut altså det påvirker egentlig hele tilværelsen din, om, om ting går skikkelig dårlig, da, som det kan kan gå. Så, så det er jo også det som, som vi er opptatt av, at vi gir, som du sier, en arena hvor de kan prøve å feile i, i trygge rammer, da. Ja. Uh, hvor de ikke kan pådra seg noe gjeld, og hvor, hvor ting skjer kontrollert, måte, med oppfølging fra, 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 fra oss, men fra læreren og fra en mentor og andre som er koblet på det programmet her og som er med på å, å, å sikre det så godt som mulig. Da. Og gi de, gi de erfaring med å, å stå i det og, og bli litt kjent med, med både det formelle rundt registreringer og litt sånn søknader og, og allt det her, men, men også det å få lov å, å utvikle ideen og jobbe med, med den, den biten der og, og drift og, og hele,
0: hele prosessen med å drive en, en virksomhet, rett og slett. Mm. Vil du si at det er enkelt å bli en entreprenør i Norge i dag? Jeg vil ikke si at det er enkelt. Det, det, det skal ikke si. Det, det er
1: kjempehardt arbeid og, og krever en god idé og, og masse arbeid. Men jeg tror samtidig at vi har eh uh, vil jeg påstå mange aktører som jobber for at de skal lykkes, så som er opptatt av at de skal lykkes, så ser at det der er viktig for å sikre velgjøring. Uh, og vi har tross alt uh, en god økonomi og har har mye ressurser og og også et sikkerhetsnett som gjør oss i stand til å, på en måte bli fanget opp dersom du går skikkelig på trinne da. Eh mm. uh, og det tenker jeg og det, det hører jeg flere kommentere på av de som har lykkes også at uh, Uh, altså, vad er det verste som skjer på en uh, du, du Det er du hamner i rennestein og blir sittende uten, uten tak over hodet og, og sånn. Så, så du er liksom sikret på et vis. Ja. Men, men det er klart at det er, det er ikke enkelt.
0: <laughs> det er det ikke. Men er det noen uh, former for uh, entreprenørskap som gjør det bedre enn andre? Altså noen ideer eller bransjer som man kan jobbe innenfor som kanskje har det litt lettere å lykkes enn... Uh andre. Åh oh, ja, du det har også
1: et godt spørsmål. jeg tenker at det er vanskelig å peke på konkrete bransjer eller konkrete, konkrete eksempler sånn her og noe, men, men jeg tenker at det handler mye om mye om de problemene du tar tak i og det du faktisk prøver å løse. Eh, man ser jo det at sånn som bærekraftsmålet, MFNs bærekraftsmål er jo i vinden for tiden og har fokus overalt, og i alle virksomheter er man opptatt av å synliggjøre hvordan man jobber for å, for å bidra til å løse disse utfordringene. Og det ser vi jo også hos oss i, i disse ungdomsbedriftene som etablerer at det er en, en helt avgjørende forutsetning egentlig, å ta enten utgangspunkt i det allerede i det og utvikling av ideen, eller at du tenker bevisst gjennom det når du, når du videreutvikler konseptet ditt og, og bedriften. Så jeg tror det å ha hvertfall et fokus på bærekraft, et fokus på eh, disse målene her, det er helt avgjørende, og kanskje også med på bidra til at du får eh, altså, hvertfall lettere tilgang på på ressurser og på støtte. Da. Ja. Jeg tror hvis du liksom ikke har fokus på det, så gjør du det vanskelig for deg selv.
0: Det, det tror jeg. Ja, Kenneth, du er jo dommer uh, under disse fylkesmestene. Mm. Hva er det du ser etter da? Hva er det som gjør, uh, skiller klinten uh, fra veten? Ja. <laughs> ja. Nei,
2: her er det jo mange ting vi, uh, vi ser etter. Det, det, det er noe som heter vekstkriterier. Uh, husker du det? da? Ja, du, de husker jeg veldig godt. Ja, det er
1: uh, verdiskaping, ja. erfaringslæring, kreativitet, tverrfaglighet og samarbeid. Altså ikke Esten til slutt, men ja. samarbeid og tverrfaglighet. Ja. Stemmer, stemmer.
2: Så, så det er jo de kriteriene vi ser etter, og samtidig så skal det jo i, i beste ungdomsbedritt for eksempel, så skal de levere på flere plan. De skal jo for det første ha en god stand, hvor det kan presentere godt ideen sin og, og det de har jobbet med. Mm. Og så skal de på intervju med en jury, mm og i tillegg så skal de ha levert inn en forretningsplan i forkant, ja, helt så, så de som vinner der, de har hele pakka, ja, og i tillegg så blir de sendt videre til NM, og det er ikke det er svære greie så, så det er en kjempelæring ja, ja, uten fel og, vi, og ja. vi
1: har litt sånn, i forhold til det vi diskuterer og prater om her idag. dag, så har vi, vi har liksom to hatter, for vi, vi, vi heier jo fra, på disse, og, og heier fram disse, disse suksesshistoriene, og de som på en måte virkelig lykkes, og som kanskje videre utvikler konsept og etablerer noe senere. Eh, men så har du også på en måte den metoden ved å bedrift, og det å utvikle en idé, som en metode for å lære mm. og det for å skape engasjement og, og på en måte motivasjon for det de uansett skal tilegne seg i skolen mm. og det, det, det som vi synes er spennende å se at det å se at du er nytte for andre ved å anvende den kunnskapen for å løse noen problemer det er liksom nøkkelen i det vi holder på med så vi, vi har jo liksom både den der hatten at det er læringen vi fokuserer på i skolen men samtidig så gir det en, en effekt ved at disse faktisk utvikler konsepter og noen drar det her videre da. så det, ja det er, ikke,
2: det er ikke et koncept kun for vinnere. Nej det er ikke det. Det er for hele fjøla. Det er det. Det er tilbake
1: til ja. brevdittredet. Altså. For, ja. for alle å stimulere at flest mulig får vært igjennom. Og det handler jo om, om å tilpasse undervisning og, og, og utdanninga. Det er jo ikke alle som på passer den malen som på dominerer mange plasser. Så det å gi et alternativt tilbud, det tror jeg er viktig.
2: Men vi kan jo være enige om at du holder ikke med en god idé i voksenlivet. Du må ha en ganske raus porsjon med eh, gøts og pågangsmot i tillegg for å velge å gå den veien. Absolut. Det må du. Eh, risikovillig. Du vet aldrig helt hvordan ting eh,
1: ting vil gå. Så det er mye man kan gjøre da, for å sikre at den ideen er god igjen. Og, og en trygg på at man tar utgangspunkt i noe som dekker etter helt behov. Det er en tilbake til det som er det aller, aller viktigste. Mm. Men du kan aldrig vite, helt sikkert. Så du må ha, du må ha litt risikovillig og du må ha gjerne gjerne en, en drive. Du må ha en motivasjon for,
0: for det du holder på med. Det tror jeg er helt avgjørende for å kunne stå i det og, og lykkes. Nå kommer kanskje litt sånn en dypt spørsmål fra kanten her, men kan du si litt om fordelen og ulempene om å, hvis man klarer å være en self-made man, som det heter? Altså å en suksess i ja. en suksess-storie da? Ja,
1: ja, altså jeg tror mye av det som, som på en måte blir frontet som sånn hva skal si, den der, der grunnelivsstilen er jo det at du er fri, selvstendig til å utvikle det du vil, og jobbe med det du vil, og, og på en måte skape ditt eget, eh, og det å se at det du gjør på en måte gir en form for verdi i form av arbeidsplasser, eller løser et helt pro problem, eh, og det at du står i, står i noe du har skapt helt på egen hånd. Eh, men så tror jeg også ulempene kan være det vi har vært innom allerede, at det krever mye. Eh det det blir en litt sånn livsstil hvor du på det kan fort bli liksom altoppslukende. Er du opptatt av å gå på jobb fra 8 til 4 så kan kanskje det det til tider oppleves som som veldig krevende. Mm. så ja, jeg vil, jeg tror det tror og, og sikkert mange andre ting jeg er ikke grunnet selv så det er jo litt sånn interessant for jeg får jo på en måte jobbe med caser jeg får jobbe med mange av de som, som er det og så, og så har jeg en jobb hvor jeg ikke er det selv så det, mm. <laughs> så det er, men det er ofte det jeg synes jeg ser de peke på i hvert fall de som, som trekker fram det. det viktigste er det her med å, å lykkes og klare å, å styre egen hverdag altså. mm. og ha full kontroll på det, på det man driver med
0: ja, men du, du sa nå at du, du jobber med med entreprenører og gründere, nesten, ja, det er vel hver dag? Mm. Stort sett. Hva er du drømmer om, da?
1: Hva er det du drømmer om? Jeg drømmer om? <laughs> ja. Du, jeg, jeg må si at jeg blir inspirert av å se andre på måte, finne motivasjon og, og inspiration i det å og jobbe på den måten her. Altså igjen tilbake til skolen og, og unge mennesker som som kanskje er usikre på hva de vil og som kanskje har har lite motivasjon for å for å komme seg gjennom en en skoleverda. Så det å se at det å gjør ting på en litt annen måte, jobbe med med noe hvor de plutselig finner engasjement, det er kanskje det som gir meg all mest altså. Det gir mig tro på, på, på fremtiden og på de ideene som får vokse frem av det, og de løsningene som, som på en måte blir på disse store utfordringene vi står om i samfunnet vårt. Så, så jeg føler jeg definitivt er på rett plass sånn sett. Altså, det gir meg masse inspirasjon, og det, meg, det pusher meg også til å gjøre mitt best i den jobben jeg har. For når jeg ser hva de får til i løpet av et skoleår, så, så er det bare å ta seg hatten og brette opp armene. Altså.
2: <laughs> så bra. <laughs> Vi tenker jo, den, den mestringsfølelsen man får eh, gjennom å ha skapt noe helt selv, som man lykkes med, den er nok vanskelig å hente på andre arenaer, ja. på samme måte. Ja, det tror jeg. Mm. Det tror jeg, absolutt. Og så finns det jo flere tilnærminger her, det er jo de som på en måte går all in, slipper det de har igjen, og dette satser jeg 100% på, fra de som begynner på bakrommet på en måte i det små, som bygger stein på stein, kanskje ved siden av en, en jobb ved siden av, da. Ja, for det er jo, for mange så er det jo noe trygt med, med den faste jobben og den der månedsinntekten som tikker in hver eh, den 15. eller 20. hver måned. Absolutt. Det er forutsigbart. Nå er vi litt over på penger igjen, Morten. Men, ja, er det, men det er greit. Det. Ja, ja. <laughs> så, sånn gjennom private økonomiske briller igjen, så er det jo sånn at du har jo de faste utgiftene du har, gjerne. Yes. Er du blitt sånn halvvoksen eller voksen, så er det liksom du må ha tak over huet og mat og drikke og transport og i det hele tatt. Og de utgiftene, de og renten du er entreprenør eller vanlig arbeidstaker. Ja, de gjør det gitt. Så det er klart du, du hiver deg lett litt ut i det ukjente. Ja, og skal du ha fokus på økonomiske planer og sette opp budsjett og følge det og sånne ting så kan du, du kan støtte på noen extra utfordringer som entreprenør i en oppstartsfase Absolut. og det blir bare flere og flere synes det synes jeg selv da, for etter som jeg blir eldre også, med disse faste plutselig så kjøper
1: du hus og så får du en del forpliktelser der så plutselig får du barn og så får du en del forpliktelser der det er ikke bare deg selv lenger så, så det er klart at det, det er mye som, som er krevende å stå i når du har andre forpliktelser som er, som er kjempeviktige så det er ja, stor respekt altså, for de som, som tør og som ser, ser muligheten å har tro
0: på at det her skal gå bra og som faktisk lykkes med det. Det, det må jeg si. Mm. Da kan man se, si at det er veldig enkelt å bli entreprenør rett etter ferdig utdannelse på høyere nivå. For da, man jo, da er man jo vant med å leve veldig snevlt. <laughs> ja, 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 ja. Kun spise nudler. Ikke sant? Ja. Du bør ta det med en gang. Med en gang. <laughs> Men er det sånn at man får mange millioner med en gang, eller tar det litt tid å tjene litt fett med penger? Nei, du vet hva, det
1: tror jeg ofte tar tid, altså. stort sett. Du har selvfølgelig sikkert de som, som har en idé og, og et konsept som, som gjør at du får en investor som, som dytter på masse penger og som setter det her ut, men, men for de aller, aller fleste så, så tror jeg det her bygges gradvis opp over tid, og at du, at du ja, bygger litt sånn stein for stein. Altså. Uh, og så har du ulike former for, uh, for vekstbedrifter og liksom, ja, ulike bransjer hvor, hvor ting skjer veldig fort mm. og utvingen går veldig fort og så har du andre hvor, hvor uh, det går litt senere så, men inntrykket mitt er at det er sted for sted altså. det er hardt arbeid over tid og det er fokus og det er uh, det, er det som, uh, som gjelder rett og slett Tror
2: du det er flest tilfeller at de, jobber, de pengene du skal skaffe deg de må du jobbe for ja, og så er det alltid noen sånne
0: suksesshistorier der ja. ute uh,
2: og de vil alltid være det
0: Tror du det er mulig så både ha en fast jobb og gjøre noe på siden? Ja, det tror
2: jeg.
1: Mm. Eh, absolutt. Og, og jeg synes det er også en sånn greie. Jeg, nå jeg trekker jeg tilbake igjen til mine egne erfaringer, da, og, og og de jeg jobber med er jo unge mennesker, og mange av dem begynner jo på siden mens de går på skole, og, og som, så trekker det her videre inn i studietiden og, og sånn, og, og mange har sånne små prosjekter på siden, og som de kanskje har prøvet på fullt og helt når de, når de har anledning til det, og føler at det er, at det er uh, mulig, uh, gjerne etter fullført utdannelse da. Og vi har flere eksempler på det. Ikke sant? Ungdomsbedrifter som har drevet som ungdomsbedrift og som har tatt det videre ut etter, etter videregående og mens de har studert og, og startet eget. Vi hadde jo blant annet en gjeng innom her på et arrangement forbindelse med Arndalsuka som dere hostet, mm. hvor vi hadde inn i Mainly, som er et eksempel jeg trekker fram i mange sammenhenger. Da. Det er, som er et par gutter som, som drev ungdomsbedrift på Dalske videregående skoler i Grimstad. Og, og som dro konseptet videre på mens de tok en utdannelse, en tok fagbrev og som nå har startet egen egen virksomhet da. Så, og, det, og det er ikke sant, det er mye teknologi, det er mye det er mange ting som har blitt mer tilgjengelig, og som har blitt rimelig, ikke minst, enn det det var tidligere, som gjør det mulig, tror jeg, da, å utvikle konsepter, og utvikle, og markedsføre, og drifte hjemmefra. Ikke sant? Det, det er blitt mye enklere. Du har flere og flere tilbud som gjør det mulig å etablere profesjonelle, både nettsider, nettbutikker, og, og ikke minst design, og alt det her har blitt veldig mye mer tilgjengelig, da, og, og rimelig enn det, det var tidligere.
2: Tror du det blir enklere post Corona. Enn det var tidligere, i forhold til at man kan jobbe hvor som helst fra. Godt spørsmål. Med en del ting. Ja,
1: og det tror jeg kan godt henne at folk har sett muligheten for det, uten tvil. Og jeg så interessant nok, en vi samarbeider jo med, med Brønnøysundsregisteren i forhold til å registrere disse bedriftene våre. Mm. Og da fikk jeg melding om at den behandlingstiden vil være betydelig lengre i høst, på grunnen at det er rekordmange søknader for ja. etablering. Så, ja. så, så det er uten tvil mange som ser muligheter her og har lyst til å, å etablere noe eget.
0: På ja, de har sittet hjemme og grublet. De har sittet altså, hjemme ja. og grublet og, og,
1: og kommet opp med muligheter og som du sier, sant, det å se, se andre måter å jobbe på. Se at det er mulig med hjemmekontor, det er mulig å, å, å sette opp en en rig som gjør det mulig å ja, holde på med flere ting, det tror
2: jeg. Ja, så tror jeg jo, ingen har jo flere enn fire og kve i døgnet, Nei. så vidt meg med kjent. Seri... Men, men det der med å begynne små, og hvis du har en idé, jobber litt på kveldstid med det, så mm. tror jeg jo altså er det noe du brenner for, noe du har ordentlig tro på, så, så tror jeg det gir deg mer energi. Eh, det er ikke sånn at dagen blir for lang da, fordi at du, du jobber med noe ekstra som du virkelig brenner for.
0: Mm. Nei, helt enig, det blir som mm. en hobby det, eller som ja, det en det. interesse, det tror jeg absolutt. Det gir, gir mer enn det det tar. Mm. Mm. Er det noe man bør lese seg opp på? Jeg har noen folk kunskaper, som man stiller litt bedre stilt enn å starte helt
1: på scratch? Ja, du, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tenker at uh, igjen så har vi touchet litt inom noen av de der altså, det her er jo super basic, ikke sant? Men det der å tenke uh, målgruppe uh, og ha målgruppefokus og, og at liksom ideen din faktisk dekker et reelt behov, det er liksom pri 1 Och jag tänker ofta så brukar gän tillbaka till verksamhetsapparater så brukar i gärne en så kallad når de ni ska testa ut någon av de sidéerna. Och då har du en, en modell som heter Business Model Canvas som er en sånt väldigt enkelt uppsätt på en del punkter man bør ha tänkt igenom då. Eh så kanske det är att ut den Business Model Canvasen med Osterwalder, han som har utvecklat det konceptet. Det tänker jag är en sån där första första kick kanske så bygga därifrån. Er det noe man finner på nett, eller? Det finner du på nett, altså det finns utallige presentasjoner og YouTube og, og bøker, så her kan du bare grave og, og holde på så lenge du vil, og så er uh, veien videre derfra til andre ting som er relatert veldig, veldig kort. Altså. Ja, ja, cool. ja, så hvis jeg skulle trekke frem noe, så måtte det vært sånt, tror
0: jeg. Ja, så i stedet for oss å sette seg ned og se på noe Netflix og <laughs> <Ja>. <laughs> gå heller inn på YouTube. <laughs> ja, men du gjør det, altså absolutt.
1: Det er mye å lære der.
0: Ja. Og du da, Kenneth, er det noe du kunne holdt på med, eller? På linja, eller blir det litt vanskelig med barn og familie?
2: Uh, ja, svaret er nok at det blir litt, uh, jeg sliter litt med å se når jeg skal det, akkurat nå, uh, med to relativt små en jobb som krever sitt. Uh, men du skal aldri si aldri. Uh, det kan komme muligheter senere. Men du er jo fortsatt en ung, fresk kar i Morten,
0: så mulig du har en entreprenør i i magen. Kan det være at jeg går rett in på bøndersynsregisteren etterpå denne innspillingen her, og registrerer et eller annet. Jeg tror jeg må lese meg mer opp før jeg gjør det, altså. Jeg tror ikke jeg er tøff nok å bare kaste meg rett ut i og satse at det går fint.
1: Ja, nei, det vet du. Men det er ofte sånn også, at de, de, du ser jo gjerne det de som har som har Jo lengre utdanning du har, jo, jo mindre sannsynlig er det at du, at du starter også. Ofte er det sånn man blir mer bevisst på alle de utfordringene som finnes, og de fallgruvene som er. Mm. Så det ser vi også hos de yngste. De har liksom de har en risikovillighet som er høyere, og så samtidig så på, på en god måte så mangler de kanskje noen av de perspektiver da, som man får etter hvert, som gjør at du på en måte du sitter lengre og lengre inn, tror jeg, og starter. Ja, ja. Så, så det er ikke alltid så dumt heller å, å, å starte i det små, som Kenneth nevner her, og så lese seg opp litt på si. Det tror jeg kan være en idé, altså.
2: Det er jo noe som heter ungdomlig pågangsmål. <laughs> <Det er> også, <laughs> eh, eller ungdomlig overmål. Ja. <laughs> <noe sånt. laughs>
0: må man man läser ju och om historier där sån jobs så Elon Musk som inte har gått på skola men har gått rätt ut og ja, ikring jobba från garagen. Ehm ja, ja, ja. det är ju kanske ytterst få som gör akkurat det, men kan man klare sig utan utan så?
1: Ja, ja, det tror jeg er oppriktig. Altså, det kommer an på vad du lägger i utdannelse. Altså, fordi du har jo en, på en måte en grunnskoleutdannelse i Norge og en videregående skole som de aller, aller fleste gjennomfører. Og, og vi ser jo många av de som, som går videre derfra og som etablerer noe og skaper noe. Så, så det, du kan fint klare deg uten høyere utdanning når du tänker på, på det her. Eh, men så tror jeg det, det, er, det er så relativt. Jeg tror det er et vanskelig, vanskelig spørsmål å svare ja eller nei på. Men men vi møter i hvert fall mange unge mennesker som ikke nødvendigvis passer i den forma, eller passer innenfor det løpet, men som allikevel sitter på masse resurser og masse gode tanker og ideer, og som på en måte får utviklet sig og utviklet innenfor litt andre ramler ved å blant annet etablere eget eller starte, starte rett å jobbe altså komme ut i det praktiske og få, få arbeidserfaring mm. så ja jeg, jeg tror jeg tør å si i hvert fall ja at for noen passer det, passer det
0: greit det er håp for absolutt ja. alle der ute det er håp for absolutt alle det er, ute, alle. Det er. Det er konklusjonen jeg har lyst til å stille bare syv kjappe spørsmål på tampene før vi runder av Oi. spennende um, og da er det spare eller bruke penger spare Katt eller hund? Katt. Bra svar. Lage mat eller bestille mat? Du må si lage mat. <laughs> sove lenge eller ståpe tidlig?
1: Åh, oh, du, det er fintid sove länge, men jeg har en gutte på all så det er kjennelen varer av at eller
0: savnes. Storbyferie eller late strandlivet?
1: Åh, uh, la ja, jeg må svare enten eller, da blir det storbyferie.
0: Spare i fond eller spekulere i enkelte aksjer? Du, da er det fond. Hva tenker om det å svare? Kjempefint. Ja, kjempefint. <laughs> Tommel opp her. De voksnes rekker podcasten, eller alle andre podcaster der ute? Oi du, det er jo de voksnes rekker. Okay, yeah, yeah, det, så ja, 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 ja. Riktig svar. Ja, noen entreprenører er vi to, Kenneth, som har startet og skapt noe fint her tydeligvis. Ja, ja, var, helt klart. Ja. <laughs> Ja, men jeg håper du som har hørt denne episoden her har blitt litt klokere og kanske fått litt mer motivasjon til å kaste deg ut i det ukjente landskapet som kalles gründer og entreprenørskapslivet. Og du må huske på at Rom ble ikke bygd på en dag, men etter hvert så førte alle veier til Rom. Så da ønsker jeg ønske deg lykke oi, oi. til, og ja, det var det. Ha det bra. Ha det godt. Ha det, ja. Du hørte nå på De Voksne strekker en podcast fra Sparbakken Sør. Er det noen temaer eller noe annet du lurer på når det gjelder å trene i De Voksne strekker, skriv gjerne til oss på Facebook-gruppen til Sparbakken Sør, som heter De Voksne strekker. Sjekk også ut flere episoder på SOR.no eller der du hører på podcast.